0: Histoire d'en dire plus. Eh ben là, d'enregistrer dans d'enfance. Allez, tu sais Personne ne peut le et pourtant, c'est vrai, ils existent, ils sont là dans la date. Le circuit branché, correcteur temporel, temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui on va pas parler d'un film en particulier, mais d'un phénomène de société fait par quatre personnages qui sont devenus des stars et un phénomène de société. Ce sont les Tortues Ninja, voilà, les Teenage Mutant Ninja Turtles, c'est parti mon kiki. Alors les Tortues Ninja ou Teenage Mutant Ninja Turtles sont des personnages de fiction créés par Kevin Eastman et Peter Laird en 1984 dans le comics homonyme. Les auteurs avaient originellement prévu un tome unique, conçu comme un pastiche des comic books comme d'art de ville, dans un style assez sanglant, et plutôt destiné à un public adolescent. Devant le succès fulgurant, ils lançaient une longue série de comic books. Le premier numéro, ils l'avaient édité à 50 000 exemplaires et en 8 jours, ça a été vendu, ils ont dû le rééditer. Plusieurs séries de télévisées d'animation furent produites par la suite en 87, en 2003, en 2012 et en 2018. En parallèle, cinq films, deux films d'animation sortis entre 90 et 2016. On a tous euh, je vais vous parler des films mais on va parler des tortues ninja en général. Mais il y a eu cinq films. J'aborderai le premier, qui est pour moi le plus connu. Il pleut beaucoup dehors. Hein le studio est peint sonorisé, donc je reçois la pluie sur la, la vitre. Bref. La série relate les aventures de quatre tortues et de leur maître et père adopté, adoptif, le rat Splinter vivant dans les égouts de New York. Une exposition à un mutagène les a tous cinq changés en créatures anthropomorphiques de taille à peu près humaine. Entraînées par Splinter à l'art du ninjutsu, l'art des ninjas, les quatre tortues luttent contre diverses menaces qui pèsent sur la ville, que ce soit d'autres ninjas, des mutants, des extraterrestres, des criminels, des créatures surnaturelles, tout cela en essayant de dissimuler leur existence à la population. Voilà à peu près comment se passe un épisode des Tortues Ninja. L'histoire originale des Tortues Ninja se résume ainsi, à, à New York, Amato Yoshi, un maître de ninja japonais, est assassiné par son rival, Oruku Saki, Splinter, Le rat de compagnie de Yoshi, qui a appris le ninjutsu en observant et mimant son maître, réussit à s'échapper et se réfugie dans les égouts. Plus tard, il fait la connaissance de quatre bébés tortues tombés accidentellement dans un liquide mutagène. Il les en retire et recueille, s'exposant lui-même à la substance chimique. Sous l'effet du produit, les cinq animaux mutent peu à peu, jusqu'à se développer un aspect anthropomorphique, ainsi qu'une intelligence et une dextérité humaines. Splinter devient alors le père adoptif des tortues, qu'il élève et entraîne aux arts martiaux, afin qu'elles puissent survivre à un environnement qui ne les acceptera jamais. Splinter, possédant un livre sur l'art de la Renaissance, les tortues mutantes sont baptisées de noms d'artistes de cette époque. Michelangelo pour michel Leonardo pour Leonardo de Visi, Raphaël pour Rafaelio Sanzio et Donatello pour Donato di Nogolo di Beto di Donatello. Les tortues sont chacune spécialisées dans l'utilisation d'une arme précise, les Ninjatos pour, les, pour Leonardo, les Sai par Raphaël, le beau par Donatello et les nunchaku par, Mille, par Michelangelo. Donc euh, les Ninjatos ou Katana. Hein. Elles portent des bandanas qui sont tous rouges dans le comic book original, mais prennent une couleur propre à chaque tortue dans les versions du dessin animé, plus tardive, le bleu pour Leonardo, le mauve pour Donatello, le rouge pour Raphaël, et l'orange pour Michelangelo. Elles raffolent de pizza, base de leur alimentation, et leur Krieger et Koya, Kowabunga ou Bouyakasha, selon les versions. Le concept est né d'un dessin esquissé par Kevin Nisman lors d'une soirée de 1983 où il cherchait un concept nouveau pour une bande dessinée en compagnie de son ami Peter Laird. Le dessin représentait une tortue humanoïde trapue, avec un masque et tenant un nunchaku. Ils trouvèrent l'idée amusante, car complètement contradictoire, entre un reptile réputé pour sa lenteur et sa lourde carapace, et un ninja rapide et discret. L'herbe proposa alors de créer une équipe de quatre tortues, chacune spécialisée dans le maniement d'une arme différente. Il ne leur restait plus qu'à produire le fruit de leur travail. L'oncle Disman leur apporte un prêt, et les deux amis vont dans dans un premier temps imprimer 3000 exemplaires de leur premier numéro et le distribuer par leurs propres moyens. Surpris d'être sollicités par de plus en plus de distributeurs et de libraires, Ils doivent le rééditer et s'attaquent à une suite. Ils fondent mi-1983 leur propre studio, Mirage, d'abord installé à Dover dans le New Hampshire. Ils déménagent ensuite, par la suite, à Northampton dans le Massachusetts. Ils produisent un unique numéro, mettant en scène les quatre tortues, se voulant être une parodie des comic books des années 80 la première histoire a été imaginée comme une parodie du comic book « Ronin » de Frank Miller, le clan des foot ennemis jurés des tortues menés par Schroeder, et d'un clin d'œil à la main, un clan ninja apparaissant dans Daredevil. Mais face au succès immédiat de cette bande dessinée, Eastman et Laird sont convaincus de continuer la production de ces comic books, qui ne s'achèvent qu'en 1996, après avoir connu plusieurs variantes sur papier et avoir été adapté à la télévision et au cinéma. En effet, en 1986, l'agent Mark Friedman prit contact avec Kisman et Learn pour leur proposer d'agrandir l'horizon de la licence. Ainsi, une série de petites figurines de plomb sont éditées chez Dark Horse et en janvier 1987, la licence est passée au petit fabricant de jouets californien Playmate Toys, qui est aussi japonais. Cependant, Playmates, ne se, qui faisait des craies pour le sol au départ, des craies de dessin pour, les, pour le sol des rues, Playmates ne se lança pas les yeux fermés dans la production de figurines issues de ses comic books encore peu connus. Elle voulut alors lancer la production d'une série télé qui s'y réfère pour toucher un maximum de public. À la base, l'ambitieuse idée était menée par Jerry Satch de la Satch Finley Agency qui emmena avec lui Murakami Wolf Zenson et à leur tête le grand Fred Wolf. Les protagonistes ont alors mis en commun leurs idées avec l'entreprise Playmates et après beaucoup de travail, on retrouve une vraie équipe à la tête de ce projet. Les slogans sont alors imaginés pour accrocher, comme les fameux « Hero in a Shell » et « Turtle Power », faisant à eux seuls l'ouverture du générique, entre autres. Les trois trop- prototypes de jouets sont également proposés, « Deux Tortues » et « Rocksteady ». C'est en décembre 1987, Kissman et Laird voient leur bébé devenir une série TV coproduite par Fred Wolf et IDDH en France, supervisée par Pierre Metet. La production des jouets liée à la série sort en été 88. On retrouve dans cette première vague les quatre tortues April, Splinter, Shredder, Bebop, Rocksteady et un soldat foot. Les véhicules comprennent alors le chip skate, le skateboard le Turtle Trooper, un parachute, le Turtle Blimp, le dirigeable, et le Foot Knucklehead. Chaque véhicule était vendu avec un livret de jeu et un catalogue de la gamme de jouets. Grâce à tout cela, la gamme de jouets va perdurer pendant presque dix années, allant pour ce premier dessin animé de 88 à 97, s'éteignant en même temps que son support visuel, qui eut dix saisons, 193 épisodes. Outre les jouets, la gamme Tortue Ninja s'étend notamment aux états unis dans divers supports comme les vêtements, gadgets pour enfants, bonbons pèse, affaires scolaires, tasses, assiettes, chaussures, porte-clés, et tout ce qui s'ensuit. Parallèlement, en 1990 sort le premier film sur les quatre tortues, à une époque où la licence connaît un réel âge d'or, étant le dessin animé le plus regardé aux états unis avant de se faire concurrencer par les Simpsons. Ce film met en scène les tortues et leur maître Splinter, avec des costumes et des animatroniques sortant tout droit du fameux Jim Henson Creature Shop, à l'origine des Muppet par exemple. L'ambiance de ce film était assez sombre, voulant se rapprocher des fans du comic book et laissant de côté celle du dessin animé. Ce film a connu un réel succès à sa sortie, ce qui lui permit de connaître deux suites, une en 91 et une en 93, moins sombres et beaucoup moins bonnes, et un quatrième film indépendant des trois premiers, réalisé en 2007 et en images de synthèse, sous le nom TMNNT les Tortues Ninja. TMNT, c'est l'acronyme des Teenage Mountain Ninja Turtle après la fin du premier dessin animé en 1996, Saban décide de relancer l'année suivante la licence avec une série live, nommée les tortues ninja la nouvelle génération, Ninja Turtles The Next Mutation, et particulièrement connue pour avoir tenté d'introduire une cinquième tortue, appelée Vénus, Cette série fut extrêmement critiquée dès sa sortie, elle ne dépassa pas la deuxième saison et 26 épisodes. La licence ne donna plus de signe de vie jusqu'en 2003, lorsque sortit un nouveau dessin animé appelé Tortue Ninja. Cette série se voulait plus proche du comic book original d'Eastman et Laird, tout en étant accessible pour les fans. Cette série a eu un franc succès pour ses cinq premières saisons, et eu 156 épisodes, 7 saisons et fin en février 2009. Turtle Forever est un long métrage qui sort en automne 2009, est un crossover des tortues de 2003, avec celle de, de, de 87 s'alliant pour lutter contre le Shredder le plus récent, qui veut détruire tous les univers pour y éradiquer les tortues. Le 21 novembre 2009, Nickelodeon rachète les droits à Mirage, tombant dans la 25e année de la création des Tortues, très commémorée par les gammes de jouets. La nouvelle ne rassura pas, Nickelodeon étant réputé pour le caractère très enfantin de ses dessins animés. La création d'une nouvelle série animée, cette fois en image de synthèse, est décidée, de même qu'un nouveau film dans les années à venir. Le 29 septembre 2012, après une campagne très discutée par les fans, la nouvelle série animée sort aux Etats-Unis et rencontre un franc succès. Parallèlement, Paramount, chargé du nouveau film, doit revoir son script à la suite d'une fuite sur Internet et en retarder à la sortie plusieurs reprises et suivant plusieurs vagues de critiques des fans. Et là, il y a le prochain film, où on a vu la bande-annonce récemment, là, des Tortues Ninja, hyper stylisées en... On a l'impression que c'est de la stop machine alors que c'est de la 3D. Et c'est vachement bien. Graphiquement, j'adore. J'ai trouvé ça. Est-ce que vous avez vu cette bande-annonce? Je vous conseille de la voir. Le premier tome du comic book d'Isman est Lern, paru le 5 mai 1984. Le 5 mai, c'est mon anniversaire. J'avais deux ans, donc, lors d'une convention de comic booth à Portsmouth, dans le New Hampshire Pour l'occasion, Mirage Studio n'avait édité que 3000 exemplaires du comic book, en noir et blanc, et sous un format standard. Le public s'y est très vite intéressé, et le premier volume a dû être réédité à cinq reprises. Le nom de Mirage Studio vient du fait et Learn n'avait pas assez d'argent pour fonder une entreprise professionnelle à l'époque. Parallèlement, Mirage a aussi publié des comic books appelés Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtle dessinés par Ryan Brown et Jim Lawson et approfondissant l'univers des tortues et très vite les deux univers ne furent plus qu'un. La première partie des Tales fut publiée entre 87 et 89 avec une sortie tous les deux mois pour alterner avec les sorties d'Eastman et leur Image Comics. Lorsque le deuxième volume de Mirage TMNT fit prit fin prématurément, Eric Larson a exprimé son souhait de publier une bande dessinée sous Image Comics. Écrite par Gary Carlson et dessinée par Frank Fosco, la bande dessinée signe le retour de la franchise en noir et blanc et va dans la continuité de Mirage tout en étant largement plus orientée vers l'action. La version de Imax Comics se veut être le troisième volume des aventures de Tony et Tortue. La série a été controversée notamment pour les traumatismes que les tortues subissent. Raphaël perd un œil, Leonardo une main et Donatello se retrouvent paralysés à la suite d'une chute d'hélicoptère. Pour pouvoir à nouveau se mouvoir, il fusionne avec un cyborg tout en partageant sa conscience avec celle d'une intelligence artificielle. Prenant le contrôle des deux lorsqu'elle se sentait menacée. Dans l'un des arcs de ce troisième volume, on retrouve Raphaël travaillant pour le clan des Foot, décimé par la mafia de New York, contre qui il lutte. Il trouve le matériel de Shredder, alors défait, et porte son armure. Il rallie ce qui reste du clan des Foot avant de rencontrer des problèmes avec la fille de Shredder, apparaissant alors pour la première fois. Lors de ces aventures, il arrive que les tortues rencontrent des personnages d'autres univers, notamment ceux d'Eric Larsen. Pour ne pas arranger les choses, le comic book s'avait du retard de ses, dans ses publications, devant sortir tous les mois, et jamais Image ne change la, cela en programmation bimensuelle. Ainsi, en quatre ans, la série n'atteignit que 23 numéros. Le quatrième volume correspond à une reprise en main de Mirage, qui voulut ignorer les événements apparus dans le volume précédent. Après, euh, on va continuer euh, dans le prochain épisode avec la saga des tortues ninja où je parlerai des films. Ceux en live, ce en live et en images de synthèse, ceux qui sont purement en images de synthèse. On va faire un petit voyage vers les Tortues Ninja. Voilà mes amis, j'espère que ce podcast vous aura plu, cette petite introduction. Attention, revenez demain pour le prochain podcast dessus. Je vous dis merci de m'avoir écouté. Laissez des commentaires et surtout abonnez-vous. Ça aide beaucoup la chaîne et ça vous coûte rien. C'est juste un petit bouton à cliquer. Ça me permet, moi, d'être plus connu et d'avoir plus d'auditeurs. Et voilà. Merci d'avance. À bientôt. Et ciao, ciao. Histoire d'en dire plus. Les baladons, d'enfance. Allez, tu sais. Personne ne peut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata! la Blanc! Il faut qu'on Voyons, le circuit branché, convecteur temporel. temporisé.